0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle interview, cette nouvelle étude de cas de Blogueur Pro. Donc, Je suis Olivier Roland et je suis, je suis actuellement avec Guillaume du blog « Comment devenir riche ». Donc, Bonjour Guillaume.
1: Bonjour Olivier et merci de m'interviewer aujourd'hui.
0: Écoute, J'ai souhaité t'interviewer tout simplement parce que euh, eh bien, tu, tu m'avais dit à quelques temps que tu, as, tu commences à gagner un revenu quand même intéressant puisque tu es aujourd'hui à 1500 euros par mois de revenu. On ne parle pas de chiffre d'affaires avec ton blog alors que ça fait juste un peu plus d'un an que tu as démarré. Donc, ça m'a un petit peu intrigué. J'ai voulu en savoir plus. Alors, on va commencer tout simplement par le commencement. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas
1: oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Guillaume, j'ai 32 ans. Euh, mon parcours, euh, rapidement, c'est que j'ai fait euh, l'UFRAPS pour être prof de sport à la base. Euh, et puis, je me suis vite rendu compte que c'était euh, bah, quelque chose qui n'était pas pour moi parce que euh, j'avais pas envie d'être muté à Paris, euh, de m'occuper d'enfants qui n'avaient pas envie de m'écouter. Donc, j'ai trouvé une solution alternative à la sortie de mes études. Euh, donc, Ensuite, je me suis dirigé vers l'hôtellerie de luxe. Mm -hmm. J'ai fait voiturier concierge au Hilton pendant quatre ans euh, sur Lyon. Ouais. Euh, donc c'était euh, c'était un métier qui était intéressant parce que bah, j'aimais bien les voitures, donc j'ai pu conduire euh, toutes les plus belles voitures qui existent. Et puis euh, au-delà de ça, bah, j'ai pu rencontrer des, des des gens du monde entier, ce qui m'a ce qui m'a bien ouvert l'esprit. Et puis euh, bah, en parallèle, en fait, j'avais toujours quelque chose qui euh, qui me tenait à cœur. Je voulais monter une entreprise. Enfin, en tout cas, je voulais bosser pour moi. Je savais pas comment m'y prendre, mais je voulais bosser pour moi. Et, et euh, cette fibre-là, elle a commencé à peu près vers l'âge de 20 ans, quand avec euh, trois copains, on a voulu lancer un parc acrobranche à l'époque. Euh, donc euh, aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez classique, mais c'est vrai qu'il y a 12 ans en arrière, c'était les, les balbutiements. Donc, on avait on bien travaillé la chose, mais euh, bah ça n'a pas pu aboutir pour une simple raison, c'est qu'on était quatre jeunes de 20 ans, on avait en tout et pour tout 5000 000 euros dans les poches et il en fallait 300 000. Wow. Donc, euh, donc, quand on allait voir les banquiers, ils nous ont gentiment dit bah, « Très plus grand avec de l'argent, on vous écoutera ». Au dos, c'était ça. Donc, euh, donc voilà. Bah après, j'ai continué dans l'hôtellerie. J'avais toujours quelque chose, qui cette fibre qui me tenait à cœur. Et puis, euh, au bout de deux ans, au bout de trois ans, pardon, on a voulu créer une, une conciergerie privée en fait avec un collègue sur euh, sur le site de la Cité Internationale. Mm -hmm. euh, donc, c'était pour moi bah, intéressant puisque c'était surtout une porte de sortie. En fait, j'en avais marre d'être salarié, d'être euh, dans un système rigide par rapport à, à la hiérarchie, aux horaires de travail, euh, la rémunération, etc. Et donc, on a bien travaillé avec mon collègue. Et puis, pour la faire courte, au moment de lancer le, le projet, le, le directeur de la Cité, bah votre projet, il est cool, mais finalement, on va pas le faire.
0: Voilà.
1: Bon. <rire> D'accord. Donc, on, on était, un petit, peu, euh... ouais, non, était un, un petit peu... Ouais, non, c'est clair que c'était un petit peu déboussolant parce qu'on avait travaillé quand même six mois dessus. J'avais investi de l'argent, bah, pas mal d'argent dans des formations du commerce à l'époque pour euh, bah, pour être compétent dans, en la matière. Et puis, et puis bah ça s'est pas fait. Donc, bah c est, c est... sur le moment, c'était un peu... Euh... Un peu j'étais un peu dégoûté hein, pour être clair mais bon ça ça m'a ça quand même beaucoup appris et beaucoup servi justement sur ce que j'ai pu faire après donc c'était un moindre mal on va dire et puis bah comme quand on veut quelque chose fortement au bout d'un an ça arrive en fait on m'a proposé une opportunité en bah, juste après fin 2006 mm -hmm. pour, me, pour me lancer à mon compte dans la finance et puis euh, bah, commencer en bas de l'échelle et puis euh, bah, monter très vite, suivant les, en fait être rémunéré suivant tes résultats puis avoir la possibilité d'encadrer des équipes derrière.
0: Donc, tu avais quel âge mm -hmm. à ce moment là bah,
1: J'avais 26 ans
0: donc à 26 ans on te propose euh, une opportunité hein, pour euh, te lancer dans le monde de la finance mais qu'est-ce qu'on qu qu t'a proposé exactement -ce que tu...
1: alors on m'a proposé d'être conseiller financier alors de me former à ce métier là parce que ben, je, je n'y connaissais rien à part mon livret à titre personnel je, je ne savais pas grand chose du monde de la finance ou de l'assurance à l'époque mais l'intérêt de cette boîte c'était que euh, ben, on, on nous formait puis après on nous apprenait à faire les choses et on pouvait bien gagner notre vie si on travaillait bien euh, donc, j'ai pu, pu me lancer dans, dans ce créneau-là et comme bah, j'étais, on va dire, avide d'apprendre de, de, et puis bah, de gagner de l'argent, ça, ça a vite fonctionné. Donc, euh, bah, c'était plutôt bien à l'époque. Mm -hmm.
0: Alors, pour, pourquoi on t'a proposé ça alors que tu n'avais aucune expérience, euh, aucune formation en ce domaine-là euh,
1: euh, Simplement parce que j'ai un ami qui était rentré dans cette, euh, dans cette compagnie et il, me connaissait, euh, enfin, il connaissait mes envies, mes aspirations pour le futur. Il savait très bien que je rangeais mon Wilton et que j'en avais un petit peu marre. Et puis bah quand il a su que mon projet de conciergerie privée était tombé à l'eau, il s'est dit bah je vais peut-être lui proposer ça et ça ça lui conviendra quoi. Donc euh, la, la, la société prenait pas grand grand risque puisque dans la mesure où on n'était pas salarié. Euh, s'il n'y y avait pas de résultat, on n'était pas que euh, c'était donnant donnant quoi. Plus on travaillait, plus euh, plus plus on était rémunéré quoi.
0: D'accord donc tu t'es payé à la commission en fonction des de clients que tu apportais ou euh... tout à fait exactement. Okay. Bon, ok donc tu commences à 26 ans. Qu'est-ce qui se passe après? Ouais.
1: Bah, il se passe que ça se passe bien pour moi parce que j'ai beaucoup alors j'étais déjà habitué à travailler beaucoup mais là euh, bah, ça, ça m'intéressait bien puisque le, mon travail était directement rémunéré euh, pour moi quoi, au lieu de travailler pour le chef du Hilton entre guillemets quoi. Mm -hmm. donc euh, bah, au bout de, de peut-être de 9 mois j'arrivais à gagner facilement entre 2 et 4 000 euros par mois donc j'étais pourtant puisqu'au Hilton je gagnais 1200 hein, grosso modo ouais, donc, ça a déjà bien changé ma vie et puis bah, après comme j'étais euh, on a détecté un petit peu ma fibre pédagogue et que j'apprenais vite ben m'a confié la responsabilité d'équipe ah oui. et puis ben c'est vite allé puisque je suis passé donc de, ben, de conseiller financier junior pour finir à au bout de cinq ans je gérais deux bureaux 60 personnes j'avais deux salariés donc euh, donc c'était bien quoi
0: ah oui donc tu as fait une évolution assez rapide quand même hein.
1: ben ouais c'était euh, on, on offrait l'opportunité à ceux qui, qui avaient envie donc c'était c'était bien quoi donc j'ai pas pris c'était euh, énormément de travail hein, parce que S'occuper à la fois de ses clients personnels, de, de mener le bateau, de payer les factures et tout ce qui s'ensuit, c'était du job mais c'était bah génial, quoi. c'était très intéressant.
0: D'accord, donc au bout de 5 ans tu gères deux bureaux, tu as 60 salariés donc ça t'a ça permis de te former aussi au management je suppose, tu, hein? tu as peut-être aussi participé au recrutement de certains d'entre eux
1: Bien sûr, alors juste une petite notion, c'était pas 60 salariés, 60 personnes qui développaient chacun eux aussi ah, leur entreprise. Donc j'avais deux salariés, j'avais deux assistants qui m'aidaient qui dans le quotidien parce que je ne pouvais plus faire tout, tout moi-même. Ouais. Mais j'avais 60 personnes dans mes équipes, mais effectivement, ces 60 personnes, pour les, pour les trois quarts, c'est moi qui les avais recrutés. Ouais.
0: Ok, ouais, donc euh, expérience intéressante. Ok, donc au bout de ces 5 ans, tu as fait une belle évolution. Tu gagnes mmh. sans doute pas mal. Tu dis... Je gagnais ouais, tu... plus ou moins 10 000 euros par mois, ouais, ouais, donc c'était euh, bien. Waouh, pas mal. Euh... Qu'est-ce que tu décides de faire en ce moment-là Tout plaqué. <rire> ouais, 10 000 euros par mois, c'est quand même un salaire que, qui fait rêver beaucoup, beaucoup de personnes. Hein.
1: Ouais, c'était une rémunération qui était cool, mais c'était euh, le, le pendant que c'était bah, énormément de travail je trouve que j'ai euh, bah, eu un petit en 2009 mm -hmm. et que bah, avec un, un travail qui vous prend 70-80 heures par semaine vous bah, vous en occupez pas trop finalement de la famille ouais. et, euh, mm -hmm. et voilà les choses de la vie ont fait que je me suis séparé de mon, mon ex-femme et puis bah, il a fallu faire des, des choix de vie tout simplement soit je continuais la carrière et effectivement j'aurais pu avoir une vie cool au, au sens que pas mal de gens l'entendent au niveau rémunération, confort de vie etc mais si je prenais ce choix, il bah, fallait que j'oublie mon fils donc euh, ce n'était bah, pas question quoi. Mm -hmm. donc c'est pour ça que j'ai en, en, entre autres que j'ai tout plaqué en décembre 2011, là, il y a 6 mois
0: wow. ok d'accord, donc tu as tout plaqué il y a 6 mois mm -hmm. euh, et tu avais déjà créé ton blog tu, tu as créé ton blog il y a combien de temps
1: tout à fait, je l'ai créé il est sorti euh, le premier article date de mars ou avril 2011 de mémoire
0: d'accord, ok donc, tu, tu travaillais 60 à 70 à 80 heures par semaine et tu as quand mmh. même pris le temps de, de faire un blog à côté
1: Ouais, parce que bah, comme je suis une personne qui dort pas beaucoup, euh, du coup, bah, ma femme se couchait tôt, le soir je m'embêtais, donc plutôt de regarder à la télé, euh, euh, je me formais à différentes choses, je voulais toujours évoluer, donc bah, j'ai pris quelques formations euh, que j'ai pu trouver sur Internet pour euh, justement savoir comment est-ce fait un blog, etc.
0: D'accord, et, et pourquoi tu t'intéresses au blogging en premier lieu alors,
1: bah, si on veut faire le, le flashback, pour être précis, c'est euh, en juillet 2010, j'ai lu « La semaine de quatre heures ».
0: Ah, ça a été le, <rire> <rire> a été le, le déclic pour beaucoup d'entre nous. Hein. Moi, ça a été pareil. Ah, ouais, c'est clair. <rire>
1: ouais, je me ouais, en rappelle encore, en, on était au bord du lac d'Egbelette, pour qu'on connaisse, dans, dans la région. Ouais. Euh, je l'ai lu euh, quasiment dans, dans l'après-midi, tout le monde se baignait. Puis moi, j'ai commencé à lire « Sous un arbre » et finalement, j'ai pas bougé. Je suis pas allé me baigner tellement qu'il m'a qu m'a aspiré. J'ai fini de le lire le soir quand je suis à la maison. Waouh. Et donc, euh, ouais, comme, comme beaucoup, comme pour toi, ce, ce livre, il m'a mis une bonne gifle. Là, il m'a, euh, bah, il m'a fait comprendre que euh, il y avait peut-être d'autres manières de gagner de l'argent que de se tuer à la tâche entre guillemets. Donc euh, bah, cette idée me suis en tête et puis euh, bah, c'est venu je crois que c'était en octobre 2010 j'ai fait un petit voyage en Italie donc quand on quand on prend le temps de réfléchir il y a des choses qui arrivent mmh. et je me suis dit bah j'ai quand même capitalisé pas mal d'expérience de, de connaissances donc euh, pourquoi pas les, les transmettre et puis euh, bah, peut-être un jour créer un revenu avec ça donc euh, en, en utilisant la semaine de 4 heures et puis le, le domaine d'internet quoi d'accord donc à l'époque comme j'avais euh, pas beaucoup de temps, euh, bah, j'ai fait comme pas mal de monde, je pense, l'erreur, à savoir que euh, bah, j'ai pris une agence qui devait me créer un, un site. Mmh. Donc, ça m'a coûté la bagatelle de 1500 500 euros pour, euh, au bout de trois mois, me servir la moitié d'une page, quoi <rire> Voilà. J'étais super content parce que j'étais frustré parce que j'avais vraiment envie de lancer le truc, j'avais plein d'idées d'articles en tête, puis je voyais que ça avançait pas, puis dès que je voulais faire une il fallait faire un mail, ça, etc. Mm -hmm. J'avais pas à la chose, donc ça m'énervait. Donc au bout de trois mois, je leur ai dit euh, bah, au revoir. Vous m'avez pris 1500 euros, mais tant pis, je me débrouillais. Mm -hmm. Et puis, bah, je suis tombé sur ta vidéo ah. quelques, quelques jours après où tu expliques en dix minutes là euh, comment créer un blog sur WordPress en fait. Et je me suis dit putain, je suis trop con. <rire> si j'avais vu si vu cette vidéo il y a trois mois, bah j'aurais pu avancer, puis j'aurais économisé 1500 quoi.
0: Voilà, bah effectivement. C'est ce que je me tue à répéter. Il y en a pas besoin de s'y connaître techniquement pour installer un blog avec un beau design et puis avoir avec son propre nom de domaine. Alors, c'est pas forcément un blog qui aura un design très original ou qui va être le plus beau de la planète, mais ça permet de démarrer sans coût. Comme tu le dis, sinon on passe par des agences qui vont nous facturer quand même un certain coût pour un résultat qui n'est pas forcément probant pour quelqu'un qui veut juste se lancer. Là, tu as payé 1500 euros et tu as eu une page, une page web, c'est ça
1: une demi-page, quoi. Demi -page. Mais fait une photo, le tête ah ouais, euh, vraiment, euh... Euh... Ouais. Rien, quoi. Enfin, en fait, c'était pas pratique parce que chaque fois que je voulais qu'on communiquait par mail. Et donc, euh, bah, tu imagines bien que pour. Euh, voilà, changez-moi par... ce paragraphe, faites-moi ça ici. Enfin, c'était enfin, lourd, quoi. C'était nul.
0: D'accord. Bon, donc, tu as vu ma vidéo. Tu t'es dit, ouais, okay, OK, super. C'est ce, ce que je vais okay. faire. Et c'est ce que tu as fait. Ah
1: bah, <rire> ah, bah, clair. Je me suis dit, putain, en 10 minutes dans la, la vidéo, il montre comment on, on peut. <rire> à un blog. Moi, en trois mois, j'avais pas fait la moitié d'une page, quoi. Donc, euh, je me suis dit, il bah, y a quelque chose à faire. Donc, évidemment, bah, j'ai appliqué ce que tu racontes dans la vidéo. Alors, ça m'a pris dix minutes parce que je suis vraiment novice, mm -hmm. mais euh, peut-être en une heure. En tout cas, c'était fait, quoi. Donc, euh, et puis après, feu, quoi. On a, on a la main sur le truc. On peut écrire les articles. Alors, évidemment, comme tu le dis bien. Euh, le design n'est pas forcément extraordinaire parce que bah, je débutais, mais euh, au moins, on est capable de transmettre les idées. Puis, je pense voilà. au début, c'est ce qui est le
0: plus important. Exactement. Quoi. Oui, oui. Le, bon, le design, c'est pas quelque chose qu'il faut totalement négliger. Mais clairement, Bien au sûr. début, quand on gagne rien, qu'on n'a pas de lecteur, euh, c'est pas du tout euh, la priorité. Il faut d'abord euh, se concentrer sur le contenu. C'est ça vraiment qui, euh, qui est plus important. Puis, on voit des blogs, même aux États-Unis, qui sont très connus avec un design très moche et, et hum. ça les a pas empêchés de réussir.
1: C'est Steve Palvina, je crois, qui est, voilà, qui est super.
0: Oui, C'est vraiment l'exemple typique qu'on donne du blog moche, mais qui est Tout lu blonde, par, ouais. par des millions de personnes chaque mois, ouais. qui lui rapporte plus de 100 000 dollars par mois.
1: Ah donc, ouais ça je pas, ouais, d'accord. C'est clair.
0: Ok, donc tu crées ton blog et ouais. ton blog, bah, du coup, on va, on va pouvoir basculer un petit peu sur, euh, sur, sur ton blog. Donc, ton blog, ça s'appelle « Comment devenir riche avec… » Alors, « Comment mm -hmm. avec un K ?» Alors, déjà, la première question quand on voit ton titre, c'est euh, « Mais pourquoi un K, pourquoi pas un C ?»
1: <rire> C'est une bonne question parce qu'en fait, l'adresse avec un C, elle était prise. Et puis, euh, j'ai contacté le gars qui avait la… Euh, alors, on, il a rien une page sur son site, il hein, n'y a rien mais ils voulaient me le vendre de 1500 ou 1800 euros l'adresse, je ne sais plus. Mm -hmm. euh, donc à l'époque, je me suis dit, bon, je viens de craquer euh, 1500 euros pour rien, je ne vais pas recraquer encore 1500 euros pour peut-être euh, finalement quelque chose qui n'a pas grande, grande importance. Mm -hmm. Donc je me suis dit, bah, je vais faire avec un cas, comme ça, ça sera marrant et puis euh, ça n'empêchera pas en tout cas d'avoir ma première si jamais celle-ci ne marchait pas.
0: D'accord. Tu n'as pas, pas eu peur que ça donne une mauvaise image parce qu'il y aurait peut-être une partie de tes lecteurs qui se serait dit que c'était une faute euh... Donc, si, si, bien sûr. Alors, il y
1: en a qui m'envoient des mails. Écoute, Guillaume commence avec un C. Enfin, euh, oui, évidemment, je sais que Alors, je fais des fautes d'orthographe, hein, comme tout le monde, peut-être même un petit peu plus que tout le monde, mais je sais quand même que commence avec un C. Mais oui, c enfin, ça ne me dérange pas. Je, je réponds aux mails avec humour. Et, et puis, ceux qui se changent, ma fois ils vont lire un autre blog. Et puis, c'est tout.
0: D'accord. OK. Donc, le titre, on, on a compris. Pourquoi, mm -hmm. pourquoi ce nom Comment devenir riche euh... Pourquoi tu as pensé à ce titre-là et, et pour comment tu as fait pour choisir le thème de ton blog Je suppose que c'est en relation avec ton expérience professionnelle
1: Bah Oui, parce que, en fait, pendant 5 ans, j'étais dans la finance. Mon, mon job, c'était en fait, d'aider les gens à construire leur patrimoine. Mm -hmm. euh, donc Les clients que je rencontrais, c'était des gens qui gagnaient entre 1000 et 3000 000 euros pour la plupart, donc vraiment euh, des, des gens euh, comme tout le monde, on va dire. Mm -hmm. Et puis, bah, après avoir rencontré quand même plus plus d'un millier de clients, on peut en tirer des conclusions et on voit qu'il y a beaucoup de monde qui n'a aucune éducation financière et bah, qui fait plein de bêtises dans la vie de tous les jours avec son portefeuille, quoi. Mm -hmm. Et donc l'idée, c'est de capitaliser sur tout ce que j'avais bah, comme connaissances à dire pure et puis après tout ce que j'avais pu voir aussi chez mes clients comme comme bêtises qui se passent pour bah, essayer de donner des conseils et partir sur des bonnes bases pour construire un patrimoine. Et puis comment le, le pourquoi du comment devenir riche, c'est simplement parce que euh, je m'étais dit que euh, ça devait être une requête qui était beaucoup tapée sur Internet. Alors je ne connaissais pas du tout à l'époque euh, l'outil, euh, hein. voilà, mmh. j'ai découvert plus tard. Mais je me suis dit voilà, ça devait être quelque chose qui devait être un peu recherché euh, quand on ne sait pas quoi faire sur Internet. Donc je me suis dit bah je vais, je vais quoi
0: D'accord. Ok. Ok. Donc tu t'es dit je vais créer un blog sur euh, pour éduquer financièrement les gens.
1: Pour aider, éduquer, c'est un grand mot, mais pour euh, en tout cas donner les des bonnes aider.
0: idées. Ok. Et t'as pas eu peur aussi par rapport au titre qui euh, est assez émotionnel, surtout en France quand même, de prêter un petit peu le, le flanc aux critiques
1: mmh. bah, Disons que je savais à quoi je m'exposais, ça ne me dérangeait pas parce que… Euh, euh, j'étais dans la finance malgré tout une bonne partie du métier c'était quand même de la vente donc c'est à dire évidemment aussi traiter de l'obliction mm -hmm. euh, j'ai eu effectivement pas mal certains mails qui étaient un petit peu appuyés on va dire <rire> euh, mm -hmm. mais je dirais pour contrebalancer ça il y en avait beaucoup plus euh, qui, euh, des, des mails de félicitations en disant bah, ça fait plaisir ce que tu racontes tu nous apprends plein de choses tu parles cash tu donnes des exemples précis concrets euh, tu parles sans tabou parce que c'est vrai que l'argent en France est toujours tabou. Euh, moi ça me dérangeait pas de dire que je gagnais 10 000 euros par mois parce que je les mérite enfin ce ce, je, je travaillais pour les mériter donc. Euh les, 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 en tout cas, les lecteurs de mon blog, peut-être, je ne parle pas pour tout le monde, mais ceux qui sont sur mon blog, pour la plupart, sont contents que bah, je parle sans, sans réserve, comme mes rémunérations sur, sur mes, mes formations, etc. Je cache rien, et puis, tu vois, ça se passe bien. Quoi.
0: Alors là, je pense que tu, tu, tu as mis le doigt sur quelque chose de très important, à savoir qu'il euh, bah, ne faut pas avoir peur de ce qu'on appelle polariser le marché, c'est-à-dire se positionner. Euh, à partir du moment où c'est nos valeurs, nos croyances qu'on défend euh, à travers un blog, on peut choisir un positionnement où on sait que de toute façon, forcément, il y a des gens qui vont nous critiquer. Donc là, tu l'as mmh. fait doublement, c'est-à-dire non seulement en choisissant ce titre, comment devenir riche, mais en plus, en n'ayant pas de, de, de problème à mettre un cas dedans. Comme tu dis, c'est un petit peu humoristique alors que c'est obligatoire que tu vas avoir des gens qui vont penser que tu as fait une faute d'orthographe et qui vont t'envoyer un gentil mail. Euh, et, et voilà, donc tu n'as pas eu peur de, de, de prêter le flanc en critique parce que, d'un autre côté, euh, tu as cette, vraiment cette logique de, de te dire, OK, en tout cas, ceux qui vont comprendre ma démarche, euh, ben ils vont, ils vont apprécier ce que je fais, et, et c'est important, et c'est ce qu'on appelle polariser le marché, il ne faut pas hésiter à euh, bien différencier dans, dans son positionnement, enfin par son positionnement, de différencier euh, les lecteurs, les, les gens que, que l'on veut avoir. Dans nos lecteurs, dans nos fans Et les personnes que l'on ne veut pas avoir Et là, ce qui est clair, c'est qu'au moins euh, Ceux qui ont des problèmes avec l'argent Ou qui pensent que c'est tabou Ou qui n'apprécient euh, qui pas que les gens en parlent sur Internet Ils ne vont pas commencer à lire ton blog En long, en large, en travers Donc C'est un super filtre Alors c'est clair que de temps en temps, tu vas te prendre des critiques Par mail, peut-être que ah, quand mmh. tu te viendras euh, Encore plus connu, tu vas avoir peut-être des articles Même sur Internet Mais en tout cas, tu auras ta base possible. de fans Et qui comprendront ton message et c'est le principal
1: Exactement, il y a un adage qui dit on ne peut pas plaire à tout le monde, je le connais bien, je, je l'applique et puis voilà quoi.
0: Voilà, donc ça c'est intéressant, tu l'as intégré dès le début à ta démarche et ça ne t'a pas posé de problème. C'est intéressant puisqu'on voit quand même beaucoup de personnes qui ont un petit peu peur de, de, de la critique et euh, bah, c'est obligatoire, je veux dire, quand on réussit sur Internet, forcément un jour ou l'autre. Ben on s'en prend un petit peu. Hein, est, mmh, est, ouais,
1: c'est sûr. Est, bah, ça fait les Français bien. sont, les Français sont de manière générale aussi assez négatifs ou assez moralisateurs toujours. Mmh. Donc je le savais bien puisque je rencontrais des gens euh, régulièrement. Mais bon, finalement, euh, été un petit peu au début du blog, mais maintenant, euh, 98% des mails que je reçois, c'est euh, des mails gentils ou des mails pour me demander des conseils. Donc c'est plutôt cool, quoi.
0: Ouais. Donc, euh... Ça, ça c'est aussi important. Alors, un conseil que je peux donner à tous les, euh, les blogueurs, euh, qu'ils soient euh, débutants ou non, c'est que, en général, vous recevez beaucoup plus de, euh, de félicitations que de critiques, mais malheureusement, euh, bon, ça dépend un peu de chacun, mais on est souvent plus sensible aux critiques qu'aux euh, qu félicitations. Euh, bon, le cerveau a un peu tendance à, à se focaliser un peu plus sur les choses négatives. Ça, ça, ça dépend évidemment de chaque individu, mais de manière générale, c'est comme ça. Donc, faites tout simplement à chaque fois que vous recevez un mail qui vous dit « waouh, merci, c'est vraiment génial, tu as changé ma vie » ou même simplement euh, « merci, grâce à toi, j'y réfléchis, ça m'a apporté ça et ça eh bien, », archivez-le dans, dans un dossier euh, « félicitations ». Et puis, et puis voilà, et quand vous recevez des critiques, bah mettez-les dans euh, euh, critiques intelligentes. <rire> en général, 95% des critiques que vous allez recevoir, malheureusement, euh, ça vient de personnes qui n'ont pas compris votre message ou qui n'ont pas vraiment lu ce que vous allez faire. Euh, donc euh, voilà, ça vous permet comme ça, quand vous recevez quelque chose qui vous touche négativement, vous allez vous retourner dans votre dossier euh, avec toutes les critiques positives et ça va vous remettre du baume au cœur. Voilà.
1: Ah, c'est une bonne idée, je ne la connaissais pas voilà
0: c'est simple et puis euh, surtout au bout, de, au bout de quelques mois au bout de quelques années, on commence vraiment à accumuler une, vraiment une, beaucoup de messages et euh, ça fait toujours plaisir quand on a besoin d'un petit montant de, de, de les parcourir à nouveau voilà. c'est clair alors donc, tu, tu choisis donc, de te lancer euh, tu m'as dit que c'était fin 2010 hein, c'est ça
1: donc voilà, c'est à l'époque où j'ai demandé à l'agence mais donc, moi je l'ai sorti grâce à ta vidéo le blog en mars-avril
0: 2011 ouais. ok donc tu Ok, en mars 2011. Donc mmh. là, au moment où on fait cette interview, on est en juillet 2012. Donc ça fait, on va dire, un an et trois mois euh, mmh. que tu as créé ce blog. Ok, donc tu démarres. Alors, co comment, tu as, comment tu as fait pour, euh, bah, pour, pour faire en sorte que ce blog euh, bah, démarre bien, décolle, commence à avoir du trafic raconte Racontons un petit peu.
1: Bah, j'ai écrit rapidement, je crois une bonne dizaine d'articles pour avoir un petit un petit peu de contenu et que quelqu'un qui tombe sur mon blog ne se dise pas, bah il a fait deux articles et puis il fera plus rien. Donc l'idée c'était voilà d'avoir une bonne dizaine et puis après j'ai appliqué les les bah, les conseils que tu donnais notamment à savoir de, bah, de mettre des commentaires sur les blogs de concurrents ou autres pour bah, pour augmenter sa visibilité. Et puis bah, après petit à petit aussi en, en creusant un peu la chose, j'ai pu voir des conseils comme euh, euh, mettre son, son article dans des euh, je me rappelle plus des noms euh, euh, des sites comme développement personnel, des choses comme ça, pour que ait bah, une, une grande visibilité de blogueurs qui puissent voir ce qu'on qu publie. D'accord,
0: tu veux dire des diglacs euh, à chaque fois voilà, que je publie chaque article, tu publies un article, tu. Tu, tu mets un lien sur des likes euh, comme effectivement la communauté développement personnel ou bien euh, Scoop Scoopit, Scoopéo, ce genre de choses. Voilà,
1: Scoopéo, voilà. Mm -hmm. Alors je le fais pas à chaque fois, mais effectivement quand j'ai trouvé le conseil, je l'ai appliqué. Et... Effectivement, ça amène du trafic. Donc, euh, voilà, différentes petites. Euh, J'ai pas, j'avais pas vraiment de, de stratégie établie. Euh, mon idée, c'était vraiment le contenu, puis d'amener des gens via Google qui, qui recherchent des, bah, des choses que je racontais. Mm -hmm. Et puis, bah, évidemment, étendre la, la communauté grâce à, des, à des, des blogs que je suis, parce que c'est vrai que maintenant, j'en suis quand même une bonne centaine régulièrement. Wow donc ça fait, c'est énorme, une bonne sorte de, Ouais, ben, bah, c'est dans Google Reader. J'ai, c'est tout organisé, c'est pratique. Mm -hmm. Et comme ça, à chaque fois qu'un qu blogueur met un article que je trouve intéressant, bah, je mets un petit commentaire. Et puis, bah, évidemment, ça, ça fait venir du monde aussi chez moi. Quoi.
0: Tout à fait, oui. Uh, ok, donc, utilisation des likes et des commentaires. Euh, Quelle qu était ta fréquence de publication de contenu
1: Bah Écoute, après un an et demi, j'ai fait 90 articles. Euh, donc, ça fait… Euh, Par semaine, un peu plus. Ouais. ouais, tout petit. Un petit peu plus quoi, grosso modo c'est un par semaine ouais.
0: D'accord, un peu plus d'un article par semaine. Ok, alors est-ce que donc en créant ce blog tu avais déjà un objectif de monétisation dès le départ Ça faisait, alors, oui.
1: Alors oui j'avais avec des vidéos comme tu as pu faire monétiser son blog etc. J'avais envie de le monétiser mais c'est clair qu'au début je ne savais pas comment m'y prendre. Je me suis lancé dedans en me disant bah je vais apprendre et puis on verra petit à petit comment comment le monétiser quoi.
0: D'accord. Bon, en tout cas, ça venait d'un désir de changement. Tu avais un boulot bien payé, mais où tu étais, euh, bah, tu travaillais trop. Tu n'avais pas un bon équilibre entre ta vie pro et perso. C'est marrant parce que mmh. tu as eu la même démarche que moi. Moi, j'ai eu la semaine de 4 heures. Ça m'a fait exactement le même choc. Et c'est pour ça que mmh. je me suis lancé dans le blogging. Donc, euh... ah ouais, c'est clair. Ouais. <rire> c'est <c> intéressant. <rire> euh, voilà. Donc, tu as démarré euh, en suivant les conseils gratuits que tu pouvais trouver sur Internet. Ouais. C'est ça. Ok. Euh... Donc, ensuite, comment tu. Alors, tu, tu m'as dit que tu avais suivi des, des, des formations. Bon, au début, quand tu démarres ton blog, ça c'est important, tu travaillais toujours 70 à 80 heures par semaine, on est d'accord
1: Ah oui, jusqu'à mi-décembre 2011, c'était mon,
0: mon rythme. Ouais. Alors, ça, c'est voilà, une, une objection un peu qu'on entend souvent de personnes qui s'intéressent qui, 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 euh, enfin, enfin, voilà, au blogging, qui se disent Ah oui, moi j'aimerais bien gagner de l'argent avec un blog. C'est bah oui, mais j'ai pas le temps, j'ai déjà un boulot, j'ai des enfants, etc. Euh, mmh. Alors. Qu'est-ce que tu vas leur répondre Comment tu t'organises
1: organisé, toi bah, Une réponse simple, c'est que le temps, ça se prend. On fait toujours ce qu'on veut dans la vie. Donc, bah, si c'est quelque chose pour pour soi qui est important, on trouvera le temps. Si on a envie de regarder la télé, on trouve le temps de regarder la télé. Il se trouve notamment que moi, je regarde pas la télé. Donc, bah, ça me libère au moins deux ou trois heures par rapport à pas mal de monde par jour dans la journée. quoi. Donc, euh, j'ai moi, c'est vraiment ça, c'est quand on fait quelque chose, on le fait. Donc, euh, bah moi, en l'occurrence, j'avais envie de faire ça. Donc, euh, c'était soit tôt le matin quand j'étais tranquille au bureau, soit tard le soir en, temps, en rentrant, soit éventuellement un peu le week-end. Mais euh, je trouvais toujours le moyen de travailler peut-être, je sais pas, entre 4 et 10 heures, suivant les semaines, euh, sur, sur mon blog. quoi.
0: Alors, ça, c'est aussi intéressant, c'est que tu... C'est ce que je, donc je répète depuis déjà euh, deux ans, même plus, c'est qu'on peut tout à fait démarrer un blog à succès à temps partiel. Hein, pas besoin d'y consacrer oui, 30, 40, 50 heures par semaine. Ah non, non Avec 10, 10 heures par semaine, ça suffit largement. Donc toi, tu travailles à peu près 10 mmh. heures par semaine hein.
1: Maximum les grosses semaines. Enfin, j'estime pas ça du travail, mais si tu veux, je cherchais à. Euh, C'était pas forcément 10 heures de rédaction de contenu, mais je cherchais y aurait peut-être le design, le référencement, des choses comme ça, quoi. Le, le temps que je passais sur mon blog réellement, quoi.
0: Bon, moi, je suis tout à fait d'accord quand tu dis que le temps, ça se trouve. Euh... Enfin, je veux dire, clairement, on perd son temps tous les jours dans des, euh, dans des futilités, dans. Euh, on, on va un peu trop sur Internet, on regarde des vidéos sur YouTube, on, on, on va sur Facebook, <rire> on regarde la télé. Enfin, il y a tout un tas de. Il y a forcément des activités qu'on fait qui ne nous apportent pas énormément de choses et qu'on fait un petit peu par habitude ou pour tuer le temps. Si on les, on, on les arrête jour au lendemain ou même petit à petit et qu'on les remplace par des activités euh, intéressantes qui nous plaisent, dont notamment <rire> bien, euh, créer un blog et puis euh, le développer. Eh ben, le temps, ça se trouve, hein. c'est euh, quelque chose que l'on peut créer.
1: C'est exactement ça, ouais. Voilà, donc si
0: tu en es un exemple à nouveau, et je sais pourtant qu'il y a des personnes qui vont écouter ça, qui vont se dire, ah oui, c'est vrai, et qui vont retomber dans la même routine exactement euh, quelques jours après. Euh, un autre <rire> exemple connu, c'est Léo Bobota, le célèbre blogueur de ZenAbit, euh, qui, quand mmh. il a démarré son blog, il avait quand même un rythme de publication de 5 articles par semaine plus en général un ou deux articles invités sur des blogs populaires. Et bah, Léo, c'est quand même le cas d'école parce qu'il était euh, journaliste, il avait aussi un autre boulot, je ne sais plus ce qu'il faisait exactement en freelance. Il préparait un marathon et il a six enfants et une femme. Euh, et il faisait tout ça tout en écrivant cinq articles par semaine. C'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Et, et voilà, Et quand, le, la première chose qu'il dit quand on lui demande « mais comment tu as fait ?» Il est dit « mais le temps, ça se crée. Quand hum. vous voulez vraiment faire quelque chose, vous trouvez le temps de le faire. » Voilà. et aujourd'hui avec son blog à succès bah, il travaille beaucoup moins évidemment il a pu euh, quitter son job et puis euh, tout ça donc euh, tu démarres tu as ton, 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 ton métier à côté qui te rapporte quand même mmh. pas mal d'argent euh, donc mmh. tu décides de euh, de quitter ton emploi 8-9 mois après avoir créé ton blog
1: bah ouais c'est ça dès, par rapport à mars ouais, ça, ouais.
0: ok alors qu'est-ce qui t'a fait prendre cette décision dis-nous un petit peu
1: alors, la, la, la décision principale, je, comme je l'ai dit, c'est lié à ma famille, quoi, parce que bah, séparation avec ma famille. Donc, euh, bah, je, euh, la question pour le petit, c'est soit je continue comme ça, et puis effectivement, c'était mon ex-femme qui s'en occupait. Elle s'en occupe très bien. Malgré tout, euh, j'avais pas envie d'être le papa indigne qui, qui a fait un enfant pour pas s'en occuper, surtout que j'aime mon, mon fils. quoi, Donc, euh, donc il y a un, un cas de conscience qui s'est posé à moi. Et puis, euh, bah, comme j'avais envie d'avoir une garde alternée, puisque je voulais m'occuper de mon fils autant que, que ma femme... Euh, bah, je, la décision s'est imposée entre guillemets un peu d'elle-même parce que je ne pouvais pas continuer à bosser 70 heures et puis euh, aller l'emmener à la crèche le matin, le récupérer à 17 heures, c'était n'était pas jouable. Quoi. Ouais. Donc, euh, donc bah, ça s'est un peu imposé par rapport à ça. Puis évidemment, différentes choses qui sont venues se rajouter à ça, euh, notamment grâce à des lectures aussi. J'en ai parlé, bah, la, la chronique que j'ai fait en blog, euh, du livre qui s'appelle « Ce que vous devez savoir avant de mourir ouais. ».
0: D'accord, ah oui, un excellent livre. Qui a... La chronique ouais. a beaucoup, beaucoup plu. Elle a été très partagée, effectivement.
1: Ouais, ce, bah, ce livre il m'a mis une bonne claque aussi, dans le sens où, comme tu l'as dit tout à l'heure, voilà, j'avais une vie qui n'était pas du tout équilibrée. Alors, j'avais une réussite euh, professionnelle et personnelle, et ça, c'est cool. Malgré tout, euh, ma vie était euh, clairement que dirigée vers le job, et euh, bah, j'avais oublié ma famille, mes amis... Euh, toutes les choses qui sont euh, aussi importantes quoi et euh, et puis voilà le, le livre raconte c'est pour rapidement pour le dire aux auditeurs qui le sachent euh, l'auteur a interviewé plus de 200 personnes de plus de 65 ans pour savoir qu'est-ce qu'il faut retenir de la vie avant de mourir et, euh, et effectivement il y a beaucoup de choses que j'avais déjà intégrées mais euh, cette partie là sur l'équilibre de la vie bah j'étais clairement à côté quoi mmh. euh, donc euh, bah, comme c'était pile à ce moment là je l'ai lu à l'automne là euh, et ben la, la réflexion s'est poussée je me suis dit qu'effectivement, euh, j'étais en train de faire une connerie. Enfin, J'aurais fait une connerie, en tout cas, si j'avais poursuivi 10 ans à faire ça. Donc, c'était temps d'arrêter.
0: Alors voilà, pour, pour ceux qui sont intéressés, il vous suffit de taper euh, « Ce qu'il faut savoir avant de mourir » dans Google. Et je pense que la chronique que tu as fait sur mon blog des livres pour changer de vie, elle arrive en première ou deuxième position. Euh, vraiment excellente chronique. Puis voilà, euh, euh, si vous avez l'occasion de lire le livre, c'est aussi, euh, aussi super. Hein. Ça a vraiment beaucoup plu et il euh, y a beaucoup de choses très intéressantes dedans, effectivement. Euh, voilà, donc, ok. C'était un choix de de vie. Ça, euh, effectivement, tu l'avais dit tout à l'heure, c'était pour pouvoir se s'occuper de ton enfant. Et puis voilà, il y a la lecture de ce livre qui t'a fait un petit peu se déclencher. Mais est-ce que tu aurais quitté ton job si, euh, à côté, tu n'avais pas ce, ce blog en lequel tu croyais et qui commençait à se développer
1: C'est une bonne question. Euh, merci de l'avoir posé. <rire> Euh, sincèrement, je ne sais pas parce que je, à cette époque-là, en décembre, je gagnais toujours. Enfin, je gagnais peut-être, je sais pas, trois mois avec le blog, donc rien. Euh, J'avais pas de source de revenus autre que mon activité principale. Donc, euh, disons que ça m'a aidé à prendre la décision aussi parce que je commence à mûrir l'idée de me dire que je pourrais en, le, le monétiser. Quoi euh, Maintenant, si je l'avais pas vu, j'aurais certainement créé l'un ou l'autre business et puis je serais parti sur autre chose. Mais oui, ça, ça a aussi aidé dans la balance en disant que alors je ne vais pas gagner euh, 5000 euros par mois euh, dès le mois de janvier 2012, ça je le savais. Ouais. Malgré, tout, euh, malgré tout, je savais que c'était une des possibilités pour m'aider à la vie euh, en, étant, avoir un, en ayant un rythme beaucoup plus cool et souple, puisque ben, je pouvais les gérer comme je voulais. Quoi.
0: Ok. Bon, ok. Donc là, c'est quand même le grand saut de la foi. Tu décides ouais. de ne pas <rire> monter de business derrière, tu te consacreras à ton blog.
1: Exact. Ouais. Ok. Enfin, de. Ouais, de... Donc,
0: des... alors ça s'est bien passé la transition entre euh, je bosse 70 à 80 heures à d'un seul coup je me retrouve chez moi et c'est moi qui organise absolument tout ce que je fais euh...
1: mmh, franchement ouais, c'était franchement, cool bah, déjà le mois de janvier pour être honnête j'ai pas fait grand chose <rire> je pense que j'ai pas mal dormi quand même <rire> ouais. Ouais.
0: Bien
1: <rire> raison pour récupérer... reposer. ouais pour récupérer un petit peu de ces années folles euh, puis après, bah, j'avais déjà l'idée de, de créer une formation qui, euh, qui commençait à bien dans mon dans mon esprit. Mm -hmm. Et donc après, bah, effectivement, euh, j'ai commencé à me lancer d'art sur sur ce projet-là. Et, euh, et puis donc, je l'ai lancé en mars, donc plus ou moins voilà, trois mois après avoir stoppé mon activité. Quoi.
0: Ok, donc tu te dis ça y est, il est temps de euh, monétiser mon blog. J'ai créé une formation et la vendre et ça va être ma source de revenus.
1: Exacteur. Je savais pas dans quelle mesure euh, est-ce que ça allait être 500 euros par mois ou 5000. J'en savais rien. Hein. Ouais. Mais en tout cas, ouais, je me suis dit, euh, si je vais me lancer. Et puis dans 6 mois ou dans un an, si tu vois que c'est un peu galère, bah, je... Et puis voilà quoi. Enfin en plus quoi.
0: Ok. Euh, donc tu, euh, tu décides de faire ça. Est-ce que tu as tu, tu avais acheté une forme des formations entre temps sur le blogging ou Comment tu as fait Ou bien tu, tu as continué à te à, juste à utiliser des conseils gratuits que tu avais trouvé.
1: Non, en 2011, j'en avais acheté plusieurs, chez Christian Godefroy notamment.
0: D'accord.
1: Euh, j'avais acheté la tienne aussi, euh, je crois que c'était à Gérer réussir, si je ne me trompe pas. D'accord.
0: Euh,
1: très bonne formation. Et j'avais acheté aussi des formations chez Jean de Web Marketing ah, oui, Junkie. Très bien.
0: Jean Rivière, OK.
1: Travailler en slip, j'avais acheté.
0: <rire> OK, donc ça t'a aidé aussi à, à, avoir, à avoir les bonnes méthodes, les bonnes techniques, les bonnes stratégies
1: Bien sûr, oui, c'est clair que ça m'a aidé, ouais.
0: Ok, donc tu, euh, tu alors au moment où tu décides de créer ta formation, quel était le trafic de ton blog A oh, peu près euh,
1: 100, 100 par jour, grosso modo.
0: 100 par jour, donc ça fait, ok, mm -hmm. à peu près... Euh, ouais, c c donc c'était pas énorme, je veux dire, euh, ça commençait tout juste à décoller, quoi. Ça faisait combien de temps que tu avais créé ton blog
1: Bah ça faisait... Une, 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 alors tu parles de, du mois, à partir du moment où j'ai lancé ma formation, tu me disais,
0: l'idée de la faire
1: ah, L'idée de la faire, ouais, bah, c'était décembre, janvier, donc ouais entre 100 et 150 par jour, j'avais quoi grosso modo, donc ça faisait neuf mois.
0: Ouais, d'accord. Ok. Et donc tu as travaillé trois mois sur la création du produit
1: bah, Janvier, février, mars, ouais, j'ai fait que ça à la maison euh, sur, sur la création du produit. Ouais.
0: D'accord, pression. Tu as fait un sondage avant pour, euh, pour valider mmh. l'intérêt
1: Tout à fait, ouais. Alors j'avais déjà des, des personnes qui me demandaient par mail euh, des, des conseils, donc je commençais à sentir le truc. Enfin, dans l'année 2011. Mm -hmm. Et puis effectivement, euh, c'est toi, je crois qu'il a donné comme conseil de faire un sondage pour savoir ce que veulent ses lecteurs, ce qui est quand même la, la meilleure des choses à faire. Et puis effectivement, euh, bah, par une, je crois que j'ai fait peut-être des question sur euh, Survey Monkey, et euh, bah, il en est sorti qu'effectivement, bah, beaucoup de monde voudrait créer quelque chose, mais ne sait pas quoi créer, comment s'y prendre, par où commencer. Comment surmonter la peur enfin, il y avait pas mal de choses qui, qui sortaient, mais du coup, il y avait beaucoup de monde qui avait besoin d'aide,
0: D'accord. Alors, quel est le Comment elle s'appelle ta formation
1: Au revoir, président.
0: Alors ça, c'est vraiment un excellent titre, hein. avec un <rire> O euh, apostrophe revoir. Hein. Tout à fait, ouais. j'ai mes... encore fait une photo d'orthographe exprès. Ouais. <rire> au revoir, monsieur le président. J'ai compris ta stratégie, en fait. Tu, tu fais des photos d'orthographe exprès, comme ça, quand on en trouve dans tes articles, tu dis Ah mais ben non, mais ça fait partie de ma, de ma stratégie, <rire> c'est ça
1: <rire> Un peu, je joue avec, quoi
0: ouais. <rire> Ok, donc au revoir, monsieur le président. Et donc, quel est l'objectif de cette formation
1: L'objectif de la formation, c'est de dire au revoir, président, justement. Euh, non, pour être plus, plus clair, c'est d'apprendre bah, à comment créer un business quoi, de A à Z. La formation dure 6 mois.
0: D'accord, donc comment créer un business de A à Z euh, mmh. Ok. Sur 6 mois. Ouais. D'accord. Alors, quel est son tarif
1: 397 euros en une fois ou, euh, ou 5 fois 97.
0: 5 fois 97 euros, d'accord. Ok. Euh, donc tu, euh, tu, tu as créé cette, euh, cette formation suite au sondage, mmh. tu, tu avais une mailing list, je suppose
1: Oui, quand j'ai lancé ça
0: c'était en mars 2012,
1: cette année j'avais un peu moins de 600, enfin grosso modo 600 abonnés ouais.
0: D'accord, c'est pas ce qu'on appellerait une, gros, une grosse liste, alors c'est pas mal, non. mais effectivement c'est clair, clairement pas euh, une liste énorme Donc un peu moins de 600 abonnés en mars mmh. 2012 quand tu as lancé la formation Ouais. Ok. Alors raconte-moi un petit peu comment ça s'est passé. Comment tu comment tu l'as comment tu as tu as géré la campagne marketing. Comment tu as tu as vendu ton produit. Comment ça s'est passé.
1: Eh ben j'ai fait une quiz page pour euh, pouvoir émettre euh, des gens qui seraient susceptibles de passer par la par la formation. Mmh. Euh, cette squeeze page après renvoyé sur une page de vente donc je l'ai entre guillemets fait un petit peu à l'ancienne hein, puisque c'est une page de vente qui est, qui est assez longue qui, euh, donc j'ai une vidéo de 15 minutes où je parle de ma formation et puis bah, après les différentes euh, choses que les gens vont apprendre avec des témoignages et puis euh, et puis voilà euh, et donc bah, je l'ai fait tout simplement genre, euh, dans un premier temps en lançant euh, cette page sur ma sur ma liste à moi pour voir comment ça réagissait et puis euh, puis voir ce qui, ce qui allait se passer. quoi
0: Alors attends, que je comprenne bien. Tu dis que tu as fait une squeeze page, donc on rentre, mmh. ça veut dire qu'on rentre son prénom et son email et ensuite, oui. on arrive à la page de vente directement.
1: Alors ensuite, on reçoit un mail avec le lien de la page de vente. Ouais.
0: D'accord. Euh, oui, mais les personnes qui étaient déjà dans ta liste, tu leur as, tu leur as demandé de, 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 de réoptiner ou tu, tu les envoyais directement sur la page de vente
1: en fait, je les ai envoyés sur la squeeze page pour euh, qu'ils s'inscrivent sur, sur cette liste-là puisque euh, pour ceux qui n'achètent pas tout de suite, ça, ça arrive quand même fréquemment. Euh, bah, après, il y a des emails pour euh, derrière pour leur donner des, bah, des idées, des envies de, de passer à l'action sur la formation. Quoi.
0: Okay, donc Tu as voulu segmenter ta liste entre ceux qui voulaient acheter tout de suite et ceux qui voulaient acheter plus tard ou qui voulaient pas acheter.
1: Exactement. Ouais.
0: D'accord. Donc, tu n'as pas suivi le schéma du lancement orchestré euh, à savoir de faire d'abord des vidéos de contenu de, de, ouais, non, de, ça, de, pas de fait, présenter ouais. le programme et de. Ouais. Bah D'accord, tu, tu les amènes directement sur une page de vente.
1: Ouais, alors c'est pas la meilleure stratégie, je m'en rends compte maintenant, enfin, en tout cas il y a mieux à faire c'est sûr, mais effectivement en fait je passais, euh, enfin, je, je, euh, je passais beaucoup de temps pour créer le contenu de la formation et j'avais envie de lancer le truc, je voulais pas le lancer neuf mois après, donc je voulais le lancer assez rapidement, c'est pour ça d'opter sur la page de vente et euh, je me suis dit, ben cet été, quand j'aurai un peu plus de temps, je ferai effectivement des vidéos de contenu euh, pour changer un peu le processus de vente et, euh, et augmenter un peu les ratios à mon avis quoi.
0: D'accord. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, les 600 personnes dans ta liste, ça faisait déjà bon, pour la majorité d'entre elles, ça faisait déjà un moment qu'elles étaient dans cette liste, et que tu leur donnais du bon contenu, donc elles te connaissaient. Mmh. Euh, c'est ouais. pas quelque chose, c'était pas des prospects à froid, je veux dire. Bon, tu, c'est clair que tu n'as pas fait de lance que cest c'est-à-dire que tu les as pas euh, chauffés un petit peu en, en, euh, ben, en déjà, en, en donnant encore plus de contenu et puis en amenant le fait que tu allais, allais faire un produit, là, tu leur as dit cash. Est-ce que tu, tu avais un petit peu anticipé en leur disant euh, « bientôt, je vais vous euh, parler d'un produit, ça va être sympa » ou euh, « suite à ce sondage ». Oui, vas-y. Tu...
1: Mmh, ouais, pardon, j'ai fait ouais, un petit teasing parce que j'ai fait faire une vidéo d'intro à un collègue qui est dans la qui est dans la vidéo euh, qui dure 40 secondes pour annoncer effectivement cette formation. Je l'ai fait peut-être deux semaines avant de la lancer. Donc effectivement, ça a mis un petit peu euh, de, de suspense entre guillemets sur euh, sur les lecteurs de mon blog, quoi.
0: Voilà, alors ça c'est important, j'allais dire, même si vous ne faites pas de campagne sophistiquée comme un lancement orchestré, euh, c'est quand même pas recommandé de, du jour au lendemain, d'envoyer un mail à votre liste en disant, hé, hey, salut, bah écoutez, ça y est, euh, j'ai créé un, un super produit, euh, ça s'appelle Gizmo 2000, euh, vous pouvez cliquer là pour l'acheter, merci. Il faut quand même, merci. voilà, il faut quand même créer un petit peu d'anticipation. Donc là, en l'occurrence, tu avais fait un sondage, donc tu aurais pu envoyer un mail disant "Oui, merci pour vos réponses. Bah, vos réponses me disent que je dois créer un produit qui parle de ça, 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 ça. Euh, donc merci, je vous en parle très bientôt. Puis voilà, faire faire un petit peu monter, bah voilà, la, la hein, c'est. Voilà, il faut, il faut, il faut c'est humain, il faut, il faut quand même. C'est comme quand un film sort, d'abord on, on commence à en parler dans les médias, il y a des bonnes annonces qui sortent, il y a des sites internet qu'on peut suivre, etc. On fait un petit peu monter l'attente, c'est normal, et puis comme ça, quand le film sort, bah, on, est, on a envie d'aller le voir. Euh, c'est exactement pareil, quand on sort un produit, il ne faut pas le faire cash comme ça, il faut, il faut savoir créer un petit peu, un petit peu cette, cette anticipation, cette attente, pour que quand il sort, ce soit au moins un mini événement. Exact. Ouais. ok alors quels ont été tes résultats raconte nous un petit peu
1: alors bah, le premier mois j'ai vendu je crois à peu près 5-6 formations de mémoire grosso modo
0: d'accord alors, ça faisait combien en chiffres Ça, c'était des règlements une fois ouais, Ça ou... fait ouais.
1: euh, 5 fois 4, 2000, euh, ouais, un, peu plus, un petit peu plus de 2000, quoi, je crois, de mémoire. De enfin, toute façon, grosso modo, pour être clair, depuis mars, euh, je fais entre 2000 et 2600 de chiffre d'affaires, donc voilà, plus ou moins 1500 euros net, comme tu en as parlé au départ.
0: D'accord, depuis mars, tu fais euh, environ 1500 euros net de revenus grâce ouais. à cette formation. Ok. Ok. Euh... Donc, et tu fais pas de campagne, c'est un produit qui, euh, qui en vente automatiquement. Exact, ouais. D'accord. Donc ces 1500 euros, ils te demande combien de temps concrètement tous les mois pour que tu puisses y rentrer
1: euh, Alors tout dépend si tu parles du temps où euh, je passe à parler de mon produit ou le temps où je passe à faire le produit, parce qu'il est bientôt fini mais il ne l'est pas encore.
0: D'accord. Euh, bah non, celui où tu passes concrètement à le commercialiser.
1: Ah, oh bah écoute pas grand-chose puisque la, la les seules choses que je fais c'est de contacter des blogueurs pour les sensibiliser à ma formation hein, et voir s'ils voudraient euh, relayer la formation sur euh, sur leurs abonnés à eux pour faire de l'affiliation quoi. Donc euh, à mon avis, euh, si si c'était 2 trois heures par mois c'est c'est le bout du monde quoi.
0: Ok, d'accord, ouais, ça, ça voilà, c'est intéressant. Alors évidemment, tu dois créer la formation, ça c'est clair. Mm -hmm. euh, mais une fois qu'elle sera créée, bah, tu pourras, enfin, tu, tu, tu continueras à gagner euh, 1500 euros, même sans doute plus, puisque tu vas te faire connaître de plus en plus. Et tu euh, bah, auras toujours uniquement que 2 à 3 heures par, par mois à te consacrer pour le marketing. A priori, ouais. Euh, Peut-être peut un peu pour le support aussi, puisque plus tu as de clients, plus tu devras gérer un peu le support par email. Mais... Effectivement, c'est quelque chose qui est quand même assez facilement. Euh, euh, enfin, Tu peux passer à une autre échelle assez facilement, c'est pas quelque chose qui va forcément te demander du temps. Euh, c'est super. Alors, combien de temps tu consacres maintenant par, par semaine à ton blog
1: Mon blog, pareil, je, je dirais pas beaucoup plus, euh, peut-être 4-5 heures par semaine parce que je, je fais à peu près un article par semaine, j'essaie toujours de glaner 2-3 infos pour optimiser différentes choses liées au blogging. Mmh. Mais, euh, mais le plus clair de mon temps, là, c'est sur le, le, le contenu de la formation actuellement. quoi.
0: D'accord. Alors, tu, tu, tu as quand même beaucoup réduit ton, ton nombre d'heures de travail depuis que tu as quitté ton job, on est d'accord
1: Ah Alors, oui, oui c'est clair, je fais plus de 70 heures par semaine, ça c'est sûr. Tu as <rire> un
0: peu plus de temps à te consacrer à ta famille, à ton enfant et puis éventuellement à des loisirs
1: Exactement. Bah, en fait, vu que je suis en garde à pour être précis, j'ai une semaine mon fils, une semaine pas, hein, de manière classique. Mm -hmm. Donc, la semaine où j'ai mon fils, bah, c'est plutôt à la cool, puisque euh, j'en profite pour euh, pour le voir le matin, puis aller chercher trop tard à la crèche pour quand même bosser un peu la journée. Euh, mais du coup, bah le soir aussi, je suis bien occupé avec lui. Et puis, la semaine où je l'ai pas, bah, je travaille un peu plus. Et puis, et puis voilà. quoi.
0: Ok. Donc, voilà. Donc, tu tu alternes un petit peu entre une semaine où tu bosses bien et une autre où tu es plus cool avec ton, ton fils
1: c'est aussi ça. une manière ouais. de fonctionner,
0: hein, clairement. Bon, bah tu, tu vis la semaine de 4 heures, là, quelque part. Alors je fais pas encore 4 heures par semaine. <rire> bon, le titre, c'est juste un titre marketing, mais le but, ouais, c'est euh, de ne pas travailler pour le travail et d'avoir le temps de, 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 de faire des choses qui nous passionnent dans la vie. Mais oui, ça c'est clair que
1: sur ce, sur cet aspect-là, je, je suis beaucoup plus heureux, et épanoui depuis quelques mois que euh, les cinq années. Alors je dis pas que c'était pas bien parce que malgré tout j'ai appris beaucoup de choses. Mais je pense que c'était le moment de, de faire un virage parce que encore dix ans comme ça et j'aurais loupé beaucoup de choses, je pense. Je
0: pense aussi. Bon et puis là c'est très intéressant. Tu es heureux alors que tu gagnes presque dix fois moins qu'avant
1: ah oui c'est clair oui bah je paye mes factures je ne fais pas au Maldives tous les mois et puis je mets pas 5 000 euros de côté par mois mais euh, malgré tout c'est le début puis comme tu l'as dit voilà je pense d'ici un, un mois grosso modo le, le contenu sera terminé donc euh, effectivement bah, je pourrais passer à d'autres projets et puis après bah le, le tout empilé fera que ça, ça peut être sympa quoi.
0: pas complètement non. déjà tu as, as, as une belle réussite parce que je veux dire 1500 euros de revenus par mois, alors que ça fait ton blog à un an et trois mois. Même l'as quand tu as lancé ton produit, ça faisait juste un an que tu l'avais créé. Donc, c'est quand même un bel exploit. Moi, j'ai fait à peu près pareil. Bon, moi, j'étais à 3000 euros par mois avec mon blog des livres pour changer de vie au bout d'un an et trois mois. Mais bon, c'est relativement similaire. Donc, ça augure bien de l'avenir. Hein On verra, que tu seras dans un an, mais à mon avis, tu gagneras bien, bien plus. Et puis, bah, ça, cool, hein, en, en travaillant toujours euh, le même nombre d'heures, à mon avis, ça ne posera pas de, de problème. Waouh, bravo, vraiment euh, un beau ben, parcours. Merci. Je pense voilà, on, on a vraiment un cas d'école avec Guillaume de, euh, de ce qu'on peut faire avec un blog. Enfin, C'est exactement ce que je dis, ce que je répète depuis déjà longtemps. Euh, on peut créer un blog à temps partiel à côté d'un boulot qui, qui, prend du, qui prend vraiment du temps, qui nous prend du temps et de l'énergie, même quand on a une famille. Euh, on peut. Euh, bah rapidement enfin rapidement voilà au bout d'un an on peut commencer à gagner de l'argent mais le ce qu'il faut faire absolument c'est vendre un produit alors moi je recommande de faire un lancement orchestré mais on peut évidemment euh, aussi gagner de l'argent en vendant un produit sans, euh, sans lancement orchestré mais à mon avis le jour où tu feras un lancement orchestré tes revenus devraient encore plus augmenter
1: bah, je vais essayer de faire ça pour la rentrée donc on, on, va, on va voir effectivement les résultats ouais.
0: On oh, va Très bien. Alors Guillaume, pour terminer cette interview, euh, est-ce que tu peux tout simplement donner euh, quelques conseils, Alors peut-être même un seul conseil, hein, ça à toi de voir, pour, euh, bah, pour ceux qui après avoir entendu cette interview l'avoir regardé sur YouTube se dire wow, « waouh génial, moi aussi je vais me lancer dans le blogging », qu'est-ce que tu peux leur recommander euh, à faire absolument
1: euh, Oui, ben le premier conseil que je donne toujours quand on me pose la question, c'est d'agir. Oui. Euh, euh, parce que euh, j'ai lu une citation il n'y a pas longtemps, je pense que tu as dû lire le livre aussi, euh, qui s'appelle « Se lancer » de Kawasaki. Alors,
0: je euh, pas encore lu, mais tout le monde me dit de le lire. Donc, euh... <rire> Effectivement, euh, je,
1: je te le recommande, il, il est cool. Il ouais. mmh. euh, y a une citation, il dit « Jetez les microscopes, sortez les télescopes et agissez euh, ». <rire> euh, je, euh, je trouve la citation plutôt sympa, parce que c'est vrai que pour moi, tout le monde passe son temps à à régler les détails, à se dire euh, je me lancerai quand tu euh, serais tout prêt, je me lancerai quand euh, le marché sera optimal, etc. Enfin, toujours se dire euh, je me lance plus tard, puis finalement ils font jamais rien quoi. Donc euh, le, le, le premier gros conseil je dirais voilà c'est vraiment d'agir parce que de bah, toute façon il euh, y a qu'en faisant qu'on sait si on prend le bon chemin ou pas alors on fera des conneries c'est sûr mais euh, j'en ai fait hein, mais c'est en faisant qu'on peut faire des conneries quoi parce qu'en voulant tout régler sur le papier le jour où on se lance on fera quand même de toute façon des conneries donc euh, il, faut, il faut vraiment agir quoi
0: ouais alors ça écoute c'est euh, bon, j'ai déjà interviewé pas mal de blogueurs entrepreneurs euh, c'est quasiment le conseil qui revient le plus souvent Enfin, c'est le conseil qui revient le plus souvent ils me disent quasiment à euh, chaque <rire> fois euh, et c'est vraiment ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui réussissent pas alors bien sûr on peut agir et ne pas réussir, c'est évident. Mmh. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en n'agissant pas, on ne peut pas réussir. Je veux dire, à moins que vous ayez vraiment est du bol, fait. que y ait, euh, bah vous ayez, je sais pas moi, gagné au loto, et que du coup, pour vous, c'est la réussite. Mais clairement, il euh, n'y a pas de réussite sans action. Évidemment, on peut échouer, ça fait partie du parcours, il ne faut pas se laisser abattre par mmh. ça. Il uh, faut faire en sorte de minimiser ses pertes en cas d'échec. Mais euh, voilà, je veux dire, créer un blog, c'est une manière de... de, de, de de vraiment minimiser euh, ces, ces risques de perte en cas d'échec. Parce que je veux dire, imaginons que tu euh, as bah, ta, ta formation, tu te serais planté, ok, tu aurais perdu un peu de temps, mais euh, tu n'aurais pas perdu beaucoup d'argent et rien ne t'empêcherait, à partir du moment où tu as un blog qui, qui a déjà un certain trafic, de euh, faire une autre, un autre produit derrière. C'est pas, pas un souci. Mmh. Pareil, si vous faites un blog et vous vous rendez compte au bout d'un certain temps que non, bah, ça accroche pas, soit le marché n'est pas présent, soit vous n'arrivez pas à vous distinguer vos concurrents, etc., rien ne vous empêche de créer un autre blog sur un autre secteur. Moi, j'ai dû attendre mon troisième blog avant de rencontrer le succès, puisque j'ai créé deux blogs avant des livres pour changer de vie. Donc ça se fait pas non plus en un jour. Euh, bon, toi, tu as de la chance, enfin, tu as de la chance, tu as aussi bien réfléchi à la stratégie, tu as eu aussi la chance de bénéficier de conseils de gens qui sont passés avant toi, donc ça fait toujours gagner du temps euh, de réussir Exactement. du premier coup, mais voilà, on peut tout à fait réussir du deuxième ou du troisième, peut-être même au, au dixième coup. Voilà, donc,
1: mmh, entièrement, très juste.
0: Ok, donc agir, euh, est-ce que tu as d'autres conseils à donner
1: Ouais, le deuxième que j'aime bien donner, c'est de ne pas écouter les autres. <rire>
0: Parce que euh, donc, tu, euh, souvent, ça ils ne devraient pas t'écouter alors quand tu leur dis d'agir. Ah
1: si, ça oui, d agir, d agir, de ne pas écouter, alors plus précis, peut-être t'as raison, de pas écouter euh, les, les oiseaux de mauvaise augure, ceux qui j'appelle les, les corbeaux noirs, les ceux noirs. qui disent toujours euh, tu, tu devrais faire ça quoi. Euh, parce que ça sur ma route j'en ai eu pas mal hein. quand euh, quand je me suis lancé dans la finance alors et si, si on se met en perspective effectivement on peut se dire mais il est fou parce qu'il a une formation de prof de sport euh, il a travaillé dans l'hôtellerie et le gars il se lance dans la finance clair, ouais. à son compte sans alors, sans, sans revenu en portefeuille sans rien donc effectivement mis sur une feuille comme ça on peut se dire il est fou quoi Malgré tout, bah, j'avais une, une, une envie de réussir et puis ça a fonctionné. Donc si j'avais écouté euh, beaucoup de monde, dont mes parents, hein, qui sont tous les deux fonctionnaires, j'aime mes parents, mais <rire> malheureusement, l'état d'esprit fonctionnaire n'était pas forcément adapté à, à mon envie de réussite à l'époque. Donc, euh, donc ils m'ont tous dit, non, non, Guillaume, écoute, garde ton CDI, euh, t'es tranquille, t'as 1200 euros par mois, c'est génial, garde-les, quoi <rire> Et, euh, et non, non, enfin, pour plein de choses, pour pour les achats d'appartements que j'ai fait. Pour, il y a toujours des gens qui se disent, euh, ne fais pas ça. Donc maintenant, moi, j'ai trouvé une formule. Je leur dis, ok, mais alors, je fais quoi Et puis, euh, <rire> généralement, il y a un grand blanc derrière. Et je leur dis, bon bah, écoute, je vais faire ce que je veux. Et puis après, on discutera quoi. Alors
0: ça, c'est pas okay. mal, je vais la noter. Donc euh, quand, euh, voilà, quand on te demande, quand on te dit de ne fais pas ça, mm. tu réponds, mais je fais quoi alors
1: Exactement, parce que. Enfin, C'est sur surtout lié à l'esprit de l'entrepreneur, euh, qu'il y a toujours des gens qui diront, <coughs> pardon, écoute ça c'était une mauvaise idée, tu devrais pas te lancer, tu vas te planter. Enfin voilà, on, on a déjà tous entendu ça. Euh, moi mon, mon cousin il est bouché, tu sais, il s'est cassé la gueule à cause des charges sociales, enfin tout des, des, des conneries comme ça. Mm -hmm. donc, euh, donc voilà, je leur dis ok, bah, moi j'ai envie de me sortir, euh, dis-moi ce que je dois faire alors. Parce que, et puis là généralement vraiment il y a, y, a, y, a, y a deux trois rigolos qui disent t'as qu'à jouer au loto, puis ceux-là je, je les écoute même pas quoi. Mm -hmm. Et, euh, et puis la plupart ils, ils se retrouvent bêtes parce que bah, finalement ils se rendent compte qu'ils n'ont pas de solution quoi. ils ne savent pas quoi faire mais euh, ils ne savent pas quoi faire derrière quoi.
0: Ouais, très intéressant on, on, en général bon, là, sur ce genre de, de remarques c'est souvent des personnes qui ont peur hein, elles ne sont pas forcément méchantes elles ne se rendent pas compte qu'elles tuent des initiatives dans l'œuf. Euh, et, et c'est vrai qu'il y a un certain risque hein, à entreprendre toujours euh, la, mmh. le succès n'est pas garanti mais je veux dire bon voilà si à chaque fois qu'on que, enfin, que, qu disait à quelqu'un, mais non, mais tu vas te planter, etc., si à chaque fois tout le monde arrêtait, il n'y aurait pas grand monde qui aurait fait quelque chose dans ce monde. Quoi. Euh, ah non, c'est Y compris euh, les ouais. grands entrepreneurs comme Steve Jobs, Bill Gates, etc., ou même, dire, à notre échelle, des milliers et des milliers d'entrepreneurs. Ok, mmh, d'accord. Okay. Donc effectivement, mmh. ne pas écouter les corbeaux noirs, j'aime bien ton expression. <rire> <rire> et agir. Est-ce ouais. que tu as d'autres choses à rajouter ou...
1: Euh, allez encore deux. Ah, J'arrête parce que je vais, être, je vais être trop bavard. Euh, je dis qu'il faut se fixer des objectifs élevés euh, parce qu'on a on a tous tendance à se fixer euh, des petits objectifs mm -hmm. et euh, et le problème de se fixer des en, ou entre guillemets des objectifs on va dire atteignables comme euh, comme c'est dit dans la, la formule smart que beaucoup de gens connaissent que mm -hmm. que j'applique pas à, à la lettre parce que atteignable pour moi c'est euh, bah, c'est trop facile et je vais me reposer sur mes sur mes lauriers quoi. Mm -hmm et euh, donc par rapport à cet exemple euh, j'ai toujours dit que j'aurais une Porsche depuis que j'ai 20 ans je me suis dit un jour j'aurai une Porsche alors, au début, euh, je pensais que je l'aurais à 50 ans, que j'achèterais d'occasion et que je serais content avec ma, <rire> ma petite Porsche à, à 20 000 euros. Et puis, il se trouve que j'ai pu l'acheter pour mes 28 ans. Donc, euh, euh, à partir du moment où vous fixez quelque chose d'élevé, euh, alors après, évidemment, sous réserve que vous agissez, hein, mais euh, y, y, vous mettrez quelque chose en branle pour, euh, pour un jour arriver à votre objectif. Quoi. Moi, vraiment, c'est ça mon état d'esprit.
0: OK, donc se fixer objectif élevé. Et quel est le quatrième conseil, alors
1: le dernier, ça serait lire, euh, lire parce ouais. qu'il y a, y, a, y a peu de monde qui lit, enfin, en tout cas dans mon entourage, je trouve. Euh, et euh, bah, à partir de la semaine de 4 heures, j'avais lu deux trois bouquins sur le développement personnel avant, mais je dirais que vraiment que ça fait finalement pas très longtemps. Ça fait peut-être que deux ou trois ans que je lis, mais ça a vraiment radicalement changé ma vie. Quoi. Euh, on, on apprend des, des foules de choses pour des, des bouquins entre 10 et 20 euros par, euh, par bouquin, donc ça coûte rien. Et, euh, et vraiment on peut puiser l'expérience de gens qui euh, qu ont vraiment réussi dans leur domaine et je trouve ça génial quoi.
0: Ah ouais, là évidemment tu te prêches convaincu. Hein. c'est pas pour rien que j'ai démarré des livres pour changer de vie oui complètement c'est ouais, clair, c est, c est clair. Mais, de toute façon ça tout le monde peut se rendre compte que très peu de personnes lisent, hein, il suffit de regarder les personnes autour de nous, à moins que vous soyez vraiment dans un environnement euh, exceptionnel c'est très rare que les gens lisent de la non-fiction, hein, j'entends la fiction c'est déjà bah, plus répandu, les BD évidemment c'est très répandu, mais hum. la non-fiction c'est extrêmement rare pourquoi Parce que dans l'état d'esprit de beaucoup de personnes, malheureusement, ce qu'on leur a inculqué, c'est euh, après l'école, tu n'as pas besoin de te former. Ou alors, on te donne des formations techniques en entreprise, mais tu n'as pas besoin de te former par toi-même, ce qui est une, dra une erreur dramatique. dramatique. Ah, clair. J'avais fait une vidéo devant le Golden Gate Bridge à San Francisco où je disais cette, enfin, voilà, cette simple remarque. Si vous lisez deux livres par mois, ne serait-ce que deux livres par mois, au bout de 10 ans, ça vous fait 240 livres de li de lus. Ça fait une différence de, de culture, de connaissances, d'horizon intellectuel complètement différent par rapport à quelqu'un qui n'a pas lu ses livres. Euh, et ça, ça fait de vous une autre personne avec beaucoup plus de, de potentiel et de possibilités. C'est ah, euh, un truc de fou. Ouais. Et,
1: et moi, je ne sais, sais pas si j'ai un par rapport à ça, mais euh, en plus, moi, j'ai l'impression que les livres que je choisis de lire euh, sont toujours liés à ce que je suis en train de vivre le moment présent, en fait ou euh, alors c'est peut-être moi qui fais le lien, j'en sais rien. Mais en tout cas, chaque bouquin que je prends, euh, je trouve toujours quelque chose à appliquer, euh, limite dans les jours qui suivent. Quoi. Donc, euh, donc pour moi, je trouve ça bah, c'est super épanouissant et on, on grandit vraiment. Quoi.
0: Complètement. Et j'aime bien ta remarque, comme quoi euh, effectivement, bah, c'est 20 euros pour accéder à des grands, des grands cerveaux. Je veux dire, voilà, on a accès au meilleur mmh. cerveau du monde. Et non seulement on a accès aux meilleurs cerveaux du monde, mais aussi on a accès aux meilleurs, aux meilleurs cerveaux du monde qui sont morts parfois depuis longtemps et qui peuvent aussi, aussi euh, nous ouais. apporter beaucoup euh, et pour, pour une somme vraiment dérisoire. Et même si vous n'avez si pas l'argent, vous pouvez aller emprunter les livres à la bibliothèque. Euh, Au voilà. Donc, il n'y euh, a pas de raison de ne pas lire aujourd'hui, euh, ça n'a jamais été aussi facile et y a, on a vraiment énormément d'excellents de, livres. Pour, pour se former alors parfois ça peut être un petit peu intimidant on se dit mais par quoi je commence donc euh, si vous êtes dans ce cas-là allez voir sur mon blog des livres pour changer de vie il y a déjà une a sélection de qu livres euh, pour démarrer qui devrait vous occuper un petit moment c'est clair okay, écoute très bien Guillaume on a on, bah, écoute merci on a on a eu un très bon aperçu de ton parcours voilà on a vraiment un cas d'école de l'état d'esprit qu'il faut avoir et de ce qu'il faut faire pour réussir euh, à gagner euh, sa vie avec un blog. Voilà. On, on a vraiment le modèle type. Donc, euh, si parmi euh, vous qui écoutez en ce moment, eh bien, déjà, merci d'être encore là. Ça montre que vous êtes motivé, euh, que, que ça vous a intéressé. Ça montre aussi qu'on n'a pas été trop mauvais euh, <rire> dans, dans cette interview. Euh, et donc, si vous êtes intéressé et que vous aussi, bah, vous avez envie de créer un blog, bah, utilisez vraiment les, euh, le cas de Guillaume comme, comme modèle. Hein. C'est, euh, voilà, il, il a tout dit. Il a dit l'essentiel. Après, il faut évidemment vous former, lire des livres, etc. Mais rien qu'en suivant, euh, tous les conseils qu'il a donné dans cette interview, ça va déjà vous donner euh, un avantage énorme par rapport à ceux qui voudraient réussir et qui n'auraient euh, pas suivi ces conseils-là. Donc, merci Guillaume hein, pour, euh, merci à pour toi. ton étude de cas. Et donc, bah, je te dis à très bientôt, sans doute pour de nouvelles aventures. Volontiers, à bientôt, merci. Donc, merci d'avoir écouté cette interview. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a apporté bah, beaucoup de conseils, d'idées, de stratégies pour réussir vous aussi avec votre blog. Donc, si ce podcast vous a plu, pensez à laisser une note dans iTunes. Ça me fera très plaisir. Et rendez-vous sur blogueur-pro.com si vous voulez davantage de vidéos, d'articles et d'autres podcasts sur le blogging et notamment sur comment gagner de l'argent avec un blog pour devenir libre et indépendant grâce à lui. A très bientôt donc pour de nouvelles aventures.